Pháp thoại Đường đến Niết Bàn Giảng vào ngày mùng 1 tháng 9 năm 2020 Hôm giờ quý sư Phật tử mình đây Từ đó đến nay sao thấy tâm có được giải thoát được bao nhiêu phần rồi Mình có được giải thoát bao nhiêu phần trăm Cuộc đời tu hành của, của chúng ta là Mình càng tu á Cái nơi giải thoát mình nó gần lại Nó càng gần lại Nó giống bây giờ mình đi từ đây về thành phố Hồ Chí Minh Bắt đầu mình khởi hành mình cứ đi 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 Thì, thì cái khoảng đường sao nó ngắn lại, nó ngắn lại Và đến khi nó đến điểm cuối cùng thì mình không còn đi nữa Thì cũng vậy, cái việc tu tập của chúng ta nó cũng thế đó Hàng ngày mình tinh tấn mình tu Thì cái quãng đường mà xa nó không còn nữa. Nó sẽ gần lại, gần lại Và đến khi mà nó đến đích rồi Thì chúng ta không còn phải tu gì nữa Mình đã đến cái nơi ăn lành giải thoát Chấm dứt mọi cái phiền não đau khổ Và khi mình đã giải thoát rồi Cái nghiệp luân hồi mình nó không còn bị chi phối luôn Trời, người, Atula, địa ngục, ngã quỷ và xuất sinh nó Không còn Nó sẽ dừng lại luôn Cho nên khi biết như vậy là chúng ta phải nỗ lực, mình cố gắng Mỗi ngày mình sống mà tâm mình nó chưa có hết phiền não Nghiệp tham sân si mình nó chưa có mỏng dần Nó chưa có giảm dần à. Thì mình biết xấu hổ đó Lương tâm mình phải biết xấu hổ Tâm mình nó khởi phiền não là nó dậm chân tại chỗ này Nó không có đi à, Chúng ta lưu ý cái điểm này nha Khi tâm mình nó khởi phiền não là ngay đó là con đường mình đi đó, nó, nó dừng lại Hằng ngày chúng ta diệt tâm phiền não tham sân si đó, đó là mình đang đi Nếu mình diệt nhanh đó, đó là mình đi nhanh Nếu mình diệt chậm đó, thì nó đi chậm Còn nếu mà mình không diệt nó thì sao? Nó đứng lại luôn Nó giống như là xe không chạy thì nó đứng một chỗ Mà khi nó đứng một chỗ mình đâu có đến đích được Phải không? Mà không đến đích được thì sao? Cảnh khổ nó bủ quay chúng ta Vì vậy trong Kinh Pháp Cứu Phật nói Tâm mình càng phiền não là nó xa nếp bàn Nó càng xa nếp bàn Tâm mình hết phiền não là nó gần nếp bàn Cho nên khi biết ra điều đó là chúng ta phải nỗ lực tinh tấn Đừng để cho nó gián đoạn nha Trong tâm mình phải chánh niệm kiểm soát cho nó kỹ Đừng để cho nó phát sinh phiền não Ngay cả thầy cũng vậy Hằng ngày thầy cũng chánh niệm cái tâm của mình lắm Khi mình hành động điều gì Mình nói điều gì Mình xét cái tâm mình Coi nó còn có phiền não trong đó không 
nó vừa sinh cái tâm phiền não gì thì ngay đó mình tránh niệm phật cái vậy mình cái cái câu mà như lý tác ý đó như lý tác ý mình hiểu rằng là mình phiền não là mình khổ đau mình phiền não là mình luôn hồi sinh tử khi mình hiểu ra cái sự khổ đau như vậy thì mình xấu hổ lương tâm mình cảm thấy xấu hổ á cái tâm đó phật gọi là tàn quý tàn quý là xấu hổ mình thấy mình dở mình thấy mình kém mình thấy mình còn xấu lắm và khi biết như vậy mình cảm thấy mình xấu hổ và khi mình xấu hổ mình nhắc là thôi đừng có buồn đừng có giận chuyện gì nó cũng qua sẽ tan các pháp vô thường mà trên đời này không có gì thường đâu bây giờ người này họ ghét mình á ngày mai mốt như nhân quả nó tan rồi tự nhiên họ hết ghét tự nó hết à vô thường mà nó thay đổi mình hiểu được cái nguyên lý vô thường bản chất các hành là vô thường các pháp vô thường cái gì nó hợp rồi nó cũng sẽ tan không ai mà nắm giữ mãi đâu cho nên khi chúng ta hiểu được cái cái lý vô thường như vậy thì cuộc đời này không có gì mà mình sở hữu nó mãi có thể bây giờ người này họ thương mình rồi mình biết rằng mai mốt cái duyên này nó tan thì sao rồi cũng hết thương mà nếu mà mình còn tham sân si á lỡ người khác không còn thương mình nữa thì cái tâm mình nó đau khổ nó nó, nó bị tổn thương nó bị mất mát cái điều gì đó mà cái sự đau khổ này phật gọi là gì trong cái khổ đế phật gọi là gì trong cái khổ đế ví dụ người này thương mình họ quý mình họ sống với mình bây giờ cái pháp này nó vô thường rồi họ không còn thương họ không còn quý nữa nếu mà cái tâm mình nó còn tham sân si á thì trước cái sự hợp tan này á thì nó khởi cái tâm khổ nào đó là ái biệt ly khổ biệt ly là lìa xa không còn gặp lại người ta sống với nhau hạnh phúc mà bây giờ á do cái hoàn cảnh gì đó là không có sống với nhau nữa lìa xa đi thì lúc đó là đau khổ cái khổ này phải gọi là ái biệt ly khổ sở dĩ chúng ta khổ là do mình còn cái nghiệp tham sân si đó trước hết là tham cái tham này nó cái nghĩa nó rộng lắm cái gì mà mình còn mong muốn cho mình á ví dụ mình muốn người này kính mình quý mình trọng mình thương mình hoặc là mình muốn người này đừng có hại tôi đừng có ghét tôi đừng có mắng chửi tôi trong tâm mình nó còn có cái muốn đó thì nó còn là tham đó cái tham này nó ứng với cái khổ là cầu bất nó khổ trong cái khổ đế sở dĩ chúng ta khổ uh, gia đình khổ chồng khổ vợ khổ con khổ cái mọi điều xảy ra là nó do cái tham đó 
mà cái tham này nó muốn nó muốn người này quý tôi trọng tôi thương tôi muốn người này đừng có hại tôi đừng có nói xấu tôi đừng có chửi mắng tôi vân vân nó còn những cái muốn đó thì cái khổ nó hiện hữu được cho nên phật gọi là cầu bắt đất khổ là vậy đó nó là sự thật mà nó là chân lý sở dĩ cái khổ này nó hiện hữu là do cái muốn đó sau này chúng ta còn gọi là là tam độc tham sân si đó cho nên cái nghĩa chữ tham nó rộng lắm hữu trùng trong các khái niệm nghiệp phiền não của ta trong đó nó có cái nghiệp nó làm cho mình cũng khổ nữa thì trong đó là có nghiệp si nghiệp si là tà kiến si mê mình không có ý thức được cái sự thật cái chân lý của nó ví dụ mình không có ý thức là mình tham là mình khổ nè mình mong người này đừng ghét tôi đừng hại tôi á mình không hiểu ra cái sự thật đó là khổ thì cái đó gọi là si đó mình không có tỏ tường được cái nguyên nhân của khổ mà trong tứ dụ đế phật gọi là nguyên nhân của khổ mình không có tỏ tường mình không có hiểu rõ bản chất là mình mong á người này đừng có hại tôi đừng có ghét tôi đừng có bỏ tôi mình mong người này phải kính tôi quý tôi vân vân mình không hiểu ra cái sự thật đó là nguyên nhân của khổ thì cái tâm trạng đó ý thức đó gọi là si cái đó gọi là si đó trong cái tham sân si nó thuộc về là si vì cái si đó mà mình mới có khổ trong 12 nhân duyên phật gọi là vô minh nó ứng với lại cái cái tâm vô minh vô minh là mình không có tỏ tường mình không có hiểu ra không ý thức ra cái sự thật đó. cũng gọi là vô minh vì có vô minh mà nó có hành Cái hành đây là chỉ cho các hành động Chấp trước Thuộc về là thân Thuộc về là khẩu Thuộc về là ý Nó chấp trước Và khi nó chấp trước thì nó có hành động Ví dụ cái ý mình nó chấp là Người này đừng có rầy rà tôi Đừng có mắng tôi Đừng có la tôi Nhưng mà cái ý mình đó, lúc nào nó cũng mong muốn điều đó, đó. Cái đó gọi là hành Cái ý mình á, nó còn có tư tưởng đó, cái cái điều mong muốn đó, thì cái đó gọi là hành. Mà cái hành này nó có là do do đâu? Vô minh. À, nó không hiểu là à, mình chấp cái chuyện người này xấu với mình, người này ghét mình là khổ đau. Nó không, nó không có hiểu ra sự thật đó, cái đó gọi là vô minh. Vì có vô minh đó mà nó mới có hành nó mới chấp à người này ghét tôi người này hại tôi hoặc người này không thương tôi đó vì cái mắt xích vô minh đó mà nó mới có hành vì vậy Phật nói là do có vô minh mà có hành là vậy hành là chấp trước vào các khái niệm phiền não 
trong cái tâm thức của mình vì cái chấp trước đó mà nó sinh ra các phiền não hoặc là miệng mình đó. miệng mình không ý thức được à, mình nói cái lời này hại người hại hại mình hại người á nó không ý thức ra điều đó đó nó nói theo cái cái nghiệp đó, tham sân si đó. nói cho hả giận nói cho hả lòng hả dạ còn cái chuyện người này khổ đau người này sao á mình không ý thức được ra cái điều đó mình vui thích trong cái cái lời nói là làm hại người ta cái đó gọi là hành đó. mà sở dĩ mình mình hành động mình nói ra cái đó nó cũng bất cuồng tư vô minh từ cái tâm thiếu kiểm soát thì cái này nói về trong bát chánh đạo phải gọi là chánh niệm chánh niệm hoặc là mình còn nghe cái từ đó là chánh niệm tình giác để mình có chánh niệm thì mình có những cái gì trước đó nữa à, mình có được cái gì trước đó nữa à, trong bát chánh đạo đó thì chánh kiến chánh tư duy chánh mạng chánh ngữ chánh nghiệp chánh tinh tánh chánh niệm thì cái chánh niệm này nó là cái cửa để mình bước vào cái nơi an lành giải thoát không còn đau khổ có thể là bây giờ á, phật tử nghe thầy giảng nha mình hiểu rõ đây là khổ nguyên nhân của khổ hết như vậy là mình có chánh kiến rồi còn gì nữa đúng không từ nào giờ phật tử nghe thầy giảng biết bao nhiêu bài giảng này? Ừ. nghe biết bao nhiêu bài giảng này có người là giảng lại là thuộc lòng luôn á thấy không nghe là nhập tâm là giảng lại là thuộc lòng như thầy giảng cũng có chánh kiến nè chánh tư duy nè chánh mạng chánh ngữ chánh nghiệp vân vân là thông suốt hết nhưng mà đôi khi trong cuộc sống đó, vẫn thiếu chánh niệm à. thiếu chánh niệm đó mà khi thiếu chánh niệm rồi đó, là cái chánh kiến chánh tư duy chánh mạng chánh ngữ có thực hiện được không không thể được cho nên tại sao cũng có nhiều người họ giác ngộ được chánh pháp họ hiểu chánh pháp một cách rành mạch thông suốt nhưng rồi vẫn còn sống trong đau khổ vì vậy đức phật có dạy chúng ta là sinh ra đời gặp được chánh pháp là khó mà mình đã gặp rồi phải không và thứ hai là hiểu được chánh pháp là khó mình cũng đã hiểu rồi thứ ba là hành được chánh pháp này càng khó hơn thì nó nằm ở cái vị trí thứ mấy thứ ba này. thì cái chánh niệm tỉnh giác này nó nằm ở vị trí thứ ba chánh niệm tỉnh giác thì trong cái chánh niệm tỉnh giác đó để hàng ngày cho cái chánh niệm này nó nó thuần thục nó luôn sống trong cái điều thiện thì mình phải hộ trì các căn cho nên vì vậy trong cái phần à, bài kinh thức ăn phật có nói đó. thức ăn của tứ niệm xứ là gì 
đó là hậu trì các căn đó mà tứ niệm xứ đó là chánh niệm đó trong bát chánh đạo nó là chánh niệm gọi là chánh niệm tỉnh giác nó là tứ niệm xứ nó là cánh cửa giải thoát bình an chấm dứt mọi hành khổ à, chấm dứt mọi cái nghiệp khổ tham sân si của ta cho nên chánh niệm nó là cái bước thực hành thực tập hàng ngày chúng ta phải thực hành thực tập cái điều này thông qua là hậu trì các căn ví dụ là tay mình nghe mắt mình thấy mũi mình ngửi lưỡi nếm vị thân xúc chạm ý mình đang suy nghĩ cái tư tưởng gì làm sao đó là mình phải phòng hộ trên sáu cái căn đó mà khi mình phòng hộ được rồi đó thì mình đặt niệm trước mặt trong kinh phật dùng cái từ là đặt niệm trước mặt có người hiểu đặt niệm trước mặt là ví dụ như mình biết mình hơi thở nè hít vô thở ra là cái để cái biết ngay nhân chung và là đặt niệm trước mặt chúng ta đừng có hiểu như vậy đặt niệm trước mặt là cái niệm chân chánh mình đặt những cái niệm gì đây là chánh kiến nè chánh tư duy nè chánh mạng chánh ngữ nè chánh nghiệp nè mình hiểu rõ à đây là khổ nguyên nhân của khổ thí dụ như là mình đặt niệm trước mặt khi tai mình nghe cái người này chê mình Đó. thì trong lòng mình nó khởi cái niệm gì cái niệm là bực tức hờn giận cái người chê mình thì ngay đó là mình đặt niệm trước mặt nghĩa là mình chánh niệm mình quán chiếu lại rằng là thôi đó là nhân quả của mình khiến mình gặp cái người xấu rồi nhân quả này nó cũng tan thôi bây giờ họ ghét họ nói xấu mình họ chê bai mình cái duyên này đến lúc nó hết nó nó cũng tan đâu phải là của mình đâu trong tâm mình ý thức mình nó hiểu ra như vậy đó là đặt niệm trước mặt đặt cái chánh niệm tỉnh giác mình giác rằng đây là khổ nguyên nhân của khổ đây là nhân quả đây là các hành vô thường hợp tan mình thông đạt tất cả các lý vô thường đó gọi là như lý và khi mình như lý mình thông đạt rõ như vậy đó thì mình mới tác ý mình nhắc thôi tâm này hãy hoan hỷ đi hãy xả đi thì ngay đó là cái nghiệp phiền não đó tham diệt sân diệt si diệt toàn thể ba ba nghiệp luôn gọi là tam nghiệp tham sân si đó đến đây nó diệt ba phần cùng lúc ngay đó khi mình quán ra sự thật nhân quả vô thường hợp tan mình biết rõ như vậy mình không chấp cái người này chửi mình mắng mình đến đây là khái niệm mà khổ đau nó không còn dù cho người này họ có la có chửi cái mắng nhưng mà lòng mình chỉ biết hỷ xả mà thôi đến đây là cái tâm mình nó trở về cái điểm chung nhất không còn khổ và cũng không còn thích người này thương mình ghét mình đến đây là khái niệm mà khổ vui đó, khổ lạc nó không còn cái trạng thái đó phải gọi là trung đạo trung là giữa 
giữa hai điều một bên là khổ một bên là vui lạc vui hạnh phúc vân vân thì đến đây là cái cái khái niệm khổ lạc nó không còn nữa. vì do mình có có chấm kiến có tránh tư duy có như lý thắc ý mình hiểu ra cái lý vô thường hợp tan nhân quả sinh diệt đó thì trong lòng mình chỉ hướng đến là xả hướng đến là niềm xả và khi nó xả thì ngay đó là nghiệp mình nó dừng lại liền ham sân si không còn vì vậy trong 12 nhân duyên phật nói là do vô minh diệt thì hành diệt là như vậy nghĩa là thân nè khẩu ý đến đây không còn ham sân si nữa đó là hành diệt mà khi hành diệt thì thức diệt đến đây là cái khái niệm khổ vui nó không còn nữa. khổ lạc không còn nữa. sầu bi khổ não không còn nữa. cái tâm mình nó trở về trung đạo rồi. nó trở về cái trạng thái là trung đạo bất khổ bất lạc không khổ không lạc cái trạng thái này là hạnh phúc tuyệt vời ai mà chứng đạt được cái tâm này thì tâm mình không còn khổ cái tâm đó phật coi là niết bàn vì vậy trong kinh pháp cú phật coi là tâm bu lậu chứng niết bàn là vậy mình không còn khổ lạc mình không còn khái niệm tham sân si trên ba hành động thân khẩu ý đó đó là bu lậu cho nên chúng ta hiểu cái từ là đặt niệm trước mặt là như vậy là cái niệm chân chánh là cái niệm tỉnh giác là cái niệm như lý tác ý nó hiểu ra cái lý giải thoát cái lý vô thường lý khổ đau lý nhất bà lý bất tử mình an trú trong cái chân lý giải thoát đó, đó là đặt niệm trước mặt đặt cái niệm giải thoát đó ví dụ bây giờ nghe thầy giảng xong nha một lát mình ra về tự nhiên có con có chồng rầy rạc mình thì lúc đó mình sao đặt cái niệm gì đặt niệm trước mặt mình đặt cái niệm là à, thôi à, chồng mình cũng là duyên nợ mà phải biết thương chồng à, thương chồng phải hỷ xã cho chồng anh có ghét anh có la anh có rầy anh có làm điều gì không đúng không phải thì hỷ xã cho ảnh mình đặt cái niệm giải thoát đó mình đặt cái niệm từ bi hỷ xã đó mình đặt cái niệm tha thứ đó đó là đặt niệm trước mặt mà khi mình sống như vậy thì khổ đau nó không đến cho nên nãy thầy nói á tránh niệm tỉnh giác nó là cánh cửa đi vào sự bình an giải thoát không còn đau khổ là vậy cái giai đoạn này gọi là hành pháp thực hành cái này phải gọi là tinh tấn lực trong cái ngũ căn ngũ lực nó là tinh tấn lực mình phải quyết tâm mà người có tinh tấn lực là không có thú lui nha họ cứ đi tới nó giống như là cái người này đi trên con đường này, cứ đi tới mà dù có khó khăn cách mấy dù có hầm hố gai góc họ tìm cách họ lách họ đi 
Đó là người có tinh tấn lực Họ không bị dậm chân tại chỗ Một giây phút nào, một cái niệm phiền não nào Là người có tinh tấn lực là vậy Tinh tấn lực là đi tới Quyết chí, quyết tâm Đi tới không có phục lùi Không có đứng lại Cho nên cái người mà tu là vậy đó Trong lòng họ lúc nào là cũng phòng hộ Tránh niệm tình giác Như lý tác ý Để mà bước tới Để mà Diệt phiền não Và khi mình diệt phiền não đến đâu á Thì cái sự an lạc mình nó Hiện ra đến đó Nếp bàn nó sẽ gần đến đó Nếp bàn nó sẽ có nha Chứ không phải là chúng ta đang tu mà không có nếp bàn đâu Cho nên vì vậy Phật nói là Pháp ta thiết thực hiện tại Không có thời gian đến đấy mà thấy Có quả tức thời Nghĩa là khi mình xả một cái niệm phiền não Bất thiện đau khổ nào Thì ngay đó là nếp bàn Hiện diện liền Nếu mình xả phiền não chậm Thì nếp bàn nó sẽ có chậm Nếu mình xả phiền não nhanh Thì nếp bàn nó đến nhanh Và mình cứ tin tấn như vậy đi Thì một ngày nào đó là mình đến nơi nước bàn mãi mãi Không còn thói lui nữa Là như vậy Cho nên nãy giờ nghe thầy nói như vậy á Quý sư, quý Phật tử mình tự xét lại Hiện tại giờ mình đang đi hay là mình đang đứng hay mình đang tụt lùi Xin như tuệ Hiện tại là sư đang đi Đang đứng hay là đang thụt lùi Tất cả hành động mà Luôn luôn để ý Rồi cái hành động đi đứng Nằm ngầu nữa mà Không cách rời ra khỏi thành Cho nên Ngầu Cũng biết là hơi thở Thiên đặc Mà luôn luôn là cái, cái niệm niệm mình khởi lên cái gì là mình theo dõi cái trình đó Mổ xẻ nó ra, ác thực hiện Nhưng mà ngày các ý xã Cùng với con hiệu mọi người 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 Hạnh Phương sao là đang đi đứng lại hay thuộc lùi Con đợi thầy là khi cái đó là tránh niệm tình giác khi mà cái tâm mình nó hậu trì các căn được trên đó tâm mình nó thấy được cái chân lý thấy được khổ nguyên nhân của khổ nếu mình nói ra là mình chỉ làm hại mình hại cái người nghe khi mình tránh niệm như vậy thì mình dừng lại 
thì trong cái bát chánh đạo phật gọi là định có chánh niệm rồi mới có chánh định được định là dừng lại đó dừng lại các hành động ác hành động bất thiện bất thiện của thân bất thiện của khẩu bất thiện của ý nó dừng lại ba cái nghiệp bất thiện đó cái đó gọi là định đó định là nó dừng lại cái cái nghiệp nghiệp xấu nghiệp ác định là nó dừng lại các nghiệp phiền não tham sân si nó dừng lại những cái điều đó cho nên lúc mình đang tu như vậy đó là mình đang đi đó mình đang bước tới mình đang đi đến nước bàn còn lúc mà mình không có chướng duyên mình không có nghịch cảnh mình không có ai nói mình này nọ vân vân thì những lúc đó là mình cũng đang đi mà đi trên con đường không có gai góc không có hầm hố nó đi con đường cái đoạn đường đẹp nhưng rồi nó cũng sẽ có gặp đoạn đường xấu chứ không phải lúc nào cũng đẹp suốt rồi phải không giống như sóng biển đó. lúc thì phẳng lặng lúc thì nhấp nhô lúc thì nó rất là lớn thì nghiệp lực của mình nó vậy thôi à nó vương mang nhiều đời rồi bây giờ mình sinh ra thì mình phải gặp nó theo các hành nghiệp của mình mình sẽ gặp lúc thì bình an lúc thì sóng gió mình nhận ra được nó thôi nhưng mà cái quan trọng là mình có cái chân lý giải thoát nước bàn là mình không sợ mình cứ siêng năng mình đi thôi đi tới còn cái chuyện nghịch cảnh sóng gió thì chẳng qua nó là vô thường thôi nó đến nó đi mình hoan hỷ vui vẻ chấp nhận đón nhận nó không chấp nó là được rồi cái người trí là vậy cho nên phật nói là người trí như đá tảng kiên cố không gió nào lay động bất động giữa khen chê người trí không dao động cái người trí là cái người người ta tinh tấn lắm người ta không có để một cái tâm phiền não nào trong lòng của họ họ luôn hậu trì các căn kỹ mà phải không ví dụ thân mình nó vừa có cảm thọ bệnh đau thì nó hiểu ngay liền nên mình hãy chấp nhận thôi hãy hoan hỷ nó bệnh đau này trước sau thì nó cũng hết nếu không hết thì nó chết nó chết thì mình đâu có sợ chết đâu thân này là đến lúc nó cũng vô thường vô ngã mà đâu có ai mà giữ mãi đâu mình biết như vậy cho nên mình hoan hỷ đón nhận chấp nhận không có buồn khổ cái sự chết cái sự mất mát gì cả nhờ cái câu tác ý đó mà cái tâm mình nó luôn bất động nó không có bị dao động trước những cái bão dông trước những cái bệnh tật trước những cái nghiệp chướng tay ách nó đến mình vẫn luôn bất động đó. thì những lúc đó là nước bàn luôn tại vì mình đang đi về nước bàn mà đi đến đâu là có nước bàn đến đó lúc sóng gió nghịch cảnh mình biết tu mình biết xả thì cũng là nước bàn cái đó gọi là tổn hại nước bàn trong cái nước bàn mà tâm mình vẫn bị nghịch cảnh vẫn bị bệnh tật 
bị nhiều điều nó khổ nó đến cho nên là tổn hại nước bạc thì khi mình giải thoát thì mình phải đối diện cái sự thật hay các phật cũng vậy à ngày chứng đạo rồi ngày chứng cái trí tuệ ngày thoát ra mọi cái ràng buộc kiết sử đau khổ trong tâm của ngài ngày thấu thấu đạt hết cái chân lý khổ khổ từ đâu mà có nguyên nhân nào tạo ra khổ ngài hiểu ra hết cho nên là ngày khi ngài hiểu ra là ngày xả ngày không chấp thì khổ đâu hay đó nó diệt liền và ngày sống hằng với cái trí tuệ giác ngộ đó nhưng mà cái nghiệp thân này nó còn đừng nghĩ là đức phật ngài thành phật rồi nghiệp nó không đến chắc ngài luôn được người ta kính trọng ngài thương ngài vân vân không ai ghét nữa không phải vậy đâu cái thân này mình sinh ra là điều giống nhau cả đặt giả sử trường hợp như phật khi mà ngài sinh ra cái thân tứ đại này thì trước đó nghiệp ngài nó cũng giống nhau như mình nhưng mà ngài có cái duyên tu khi sinh ra đời ngài có cái trụng tự nghiệp nghiệp thiện cho nên là ngài có cái duyên tu nhưng mà trong đó xen lẫn những cái nghiệp tham sân si nó vẫn còn vì vậy mà ngài mới có cái thân thứ đại này hoặc là đời trước ngài cũng có tu nhưng mà tu chưa đúng chánh pháp thì nó vẫn còn nghiệp cho nên trong kinh phật có nói cái đoạn đó, này các tỳ kheo sở dĩ ta và các con á bị trôi lăn trong biển khổ sinh tử vì sống không đúng thánh giới thánh định thánh tuệ do à, sống không đúng thánh giới thánh định thánh tuệ ấy mà ta và các con bị trôi lăn trong biển khổ sinh tử nhưng do bây giờ ta và các con tu tập đúng pháp mà nghiệp khổ này không còn vương không còn tạo luân hồi chấm dứt thì qua cái câu đức phật ngài sách tấn cho chúng ta thì cuối cùng thì đức phật ngài cũng có cái thân nghiệp giống như mình phải không cũng tham sân si ngài cũng cho lăng biển khổ sinh tử ngài cũng sinh ra cũng có thân thứ đại này cũng chịu nhiều đau khổ ta hại ngài thù oán ngài thậm chí rồi giết ngài nữa thì cái đó cũng gọi là nghiệp đó chứ không phải là đức phật thành phật xong người này không còn có ý hại phật nữa không còn giết ngài nữa không phải vậy cho nên mình thành phật mình giải thoát là do trí tuệ của mình nó làm chủ nó không làm cho tâm mình vướng vào các nghiệp phiền não cái sự giải thoát của đạo phật là vậy mình có trí tuệ mình ý thức mình hành cái con đường giác ngộ giải thoát trong tâm của mình mình hỷ xả hết mình không có chấp cái gì thì trong tâm đó là giải thoát tâm mình đã nhất hướng niết bàn rồi tâm mình nó sống trong niết bàn rồi nhưng mà nó còn cái thân này á thì nghiệp quá khứ như thế nào nó vẫn còn chứ không phải là nó hết nghiệp nha 
Trừ khi mà Đức Phật này xả bỏ cái thân này đó Thân tứ đại này đó Thì lúc này là nghiệp nó không còn Thiên hợp nữa Nó không còn đến Con Khi nghiệp nó đến thì mình có cái chân lý rồi Mình có pháp hành, mình có từ bi hỷ xã Mình có uh, tứ niệm xứ mình có tứ vô lượng tâm Mình có uh, bảy giấc chi Năng lượng giải thoát bảy giấc chi Tứ, tứ nghĩ túc Thì đó là những cái điều Mình tích lụy Hoặc gọi là tư lương đó. Nó là tư lương Nó nuôi dưỡng cái sự giải thoát Thanh tịnh Bất động trong tâm của mình Tâm mình nó sung mãn Cái bảy giấc chi nè Tứ nghĩ túc nè Tứ vô lượng tâm nè Thì nó càng sung mãn Mà chính những cái năng lực giải thoát này nè Nó nuôi dưỡng cái Cái bồ đề trí tuệ Cái nhất bàn trong tâm của mình Nó nuôi dưỡng cái sự giải thoát Cái đó gọi là tư lương đó. Hoặc Đức Phật Ngài dùng cái từ là Chuẩn bị sửa soạn trước Chuẩn bị Những cái năng lượng giải thoát đó Và khi mình có cái tư lương đó rồi Sự giải thoát đó rồi Thì dù cái cảnh khổ Cảnh xấu gì đến Thì đến đây là nó vô nhiễm Nó không còn tác động mình Nó không chi phối mình được nữa Vì vậy trong Kinh Phật nói đó Ta cũng giống như hoa sen à, Hoa sen sống giữa bùng Mà không bị ô nhiễm bùng Hoa sen vẫn tinh khiết Vẫn thanh tịnh Giữa trốn bùng nhơ là như vậy Cho nên cái sự giải thoát của Đạo Phật là tích cực Khi mình giải thoát rồi Mình vẫn sống giữa cuộc đời này Giữa cái bị nghiệp của mình Nhưng mà nó không làm mình khổ Đó là cái giá trị nhân văn Đạo đức Nhân bản nhân quả của Đạo Phật Chính điều đó mới đóng góp Vào cái sự bình yên Hạnh phúc của xã hội này Cho nên Đạo Phật không có tách rời xã hội Sự giải thoát giác ngộ của ta Không có tách rời xã hội Vì đó là môi trường nhân quả Mình sinh ra cái thân này Tự nó có cái nhân quả Quyến thuộc Với nhau Quyến thuộc gần là cha mẹ của mình Con con cháu của mình Quyến thuộc xa là người thân Bà con của mình Quyến thuộc xa nữa là Làng sớm của mình Quyến thuộc xa nữa là Quê hương đất nước của mình Cho nên vì vậy Phật nói là Nghiệp là quyến thuộc là như vậy Chúng sinh là chủ nhân của nghiệp Chúng sinh là thừa tự nghiệp Nghiệp là quyến thuộc Cái nghĩa quyến thuộc là vậy đó Cái nội hàm nó rộng lớn như vậy đó. Nó là môi trường nhân quả Mà rộng lớn nữa là gì? Là Các con vật sống bên cạnh mình Đừng có nghĩ là con vật này tự nhiên nó 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 đến nha Nó ở đâu nó đến Nó cũng là quyến thuộc của mình Những con vật gì mà nó sống xung quanh mình Nó cũng là quyến thuộc Nó cũng là môi trường nhân quả Nếu mình không biết tu á, thì mình làm khổ nó Mình tạo nghiệp tiếp tục Còn nếu mình biết tu á, là mình 
không có làm khổ nó không giết hại nó không ăn thịt chúng cho nên là con vật nuôi nó cũng là quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp của mình đó là như vậy cho nên đức phật nói là nghiệp là quyến thuộc mình sinh ra cái thân này là phải có nghiệp thôi mình thành phật giải thoát là mình giải thoát bằng trí tuệ rồi tâm mình nó bất động rồi mình đã an nhiên trong cái thế giới bất động đó như trong kinh pháp cú phật nói đó như đá tảng kiên cố không gió nào lay động bất động giữa khen chê người trí không dao động là vậy cho nên khi mình đã giải thoát rồi thì mình có cái niềm tin vào cái chân lý giải thoát đó cái đó phải gọi là gì trong ngũ căn ngũ lực đó là tính lực tính lực đấy. mình hiểu rõ chân lý rõ ràng mình hiểu rõ con đường giải thoát đó mình hiểu rõ được cái nơi không còn nghiệp lực nhân quả luân hồi mình hiểu rõ được khổ nguyên nhân của khổ dù khổ nó đến mà mình có tu mình có kỹ xã không chấp trước điều gì thì khổ đau ngay đó cũng diệt mình có cái niềm tin vào cái chân lý giải thoát đó đó là tính lực những ai mà chứng được cái chân cái cái tính lực này thì người đó cũng là a la hán cho nên năm cái lực tính lực tấn lực niệm lực định lực tuệ lực thì chúng ta đạt được một trong năm cái lực này đều là chứng quả a la hán đều là bất động cả là như vậy cho nên chúng ta tu làm sao là mình phải hiểu ra điều này mình phải có niềm tin hàng ngày mình tu thì trí mình nó phải sáng ra được mà trí mình muốn sáng ra thì mình phải diệt phiền não phải tinh tấn mình phải diệt phiền não nó mới có được chứ không tự nhiên là là là, 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 là mình mình có trí đâu cái định này có là cũng do mình diệt phiền não còn nếu mình nuôi phiền não là đâu có định phải không mình nuôi phiền não là không có định cái tâm mình nó sống trong cái đau khổ hoặc là cái tâm mình nó dập chân tại chỗ nó không bước tới được nó không đi về nước nó không có đi về nước bàn được là như vậy dạ thưa thầy cho con giảng cho con rõ hơn về trung gian nước bàn trung gian niết bàn nó là là khi mà cái thân này còn sống á, mình tu giải thoát rồi thì nó đã có niết bàn rồi trung là giữa nha là khi mình đang sống á, thì cái trạng thái niết bàn nó có rồi và khi mình mất đi á, cái thân này nó hoại diệt thì nó cũng là niết bàn có nghĩa là cái cái điểm chung nhất của niết bàn thì nó không thay đổi Niết bàn là nó không thay đổi Không gian và thời gian Nó là cái điểm mà Không có không gian thời gian Nhưng mà khi mà cái thân này á à, Nó còn sống á, Thì Nó vẫn còn nhân quả Nó là hữu như yên Niết bàn Còn sống thì nó hữu như yên Niết bàn 
hữu dư y nhất bàn là mình có được năng lượng giải thoát mình có được trí tuệ mình có được từ bi xã mình có các năng lượng giải thoát Rồi khi mình sống mình được có cái hữu cái hữu này là cái hữu an lạc trên thân này nó có thiền định có trí tuệ đó cũng gọi là hữu hữu dư ý nhất bàn hữu dư ý là nó nó đạt được các năng lượng giải thoát của thiền định của trí tuệ của tự bi hiện xã hàng ngày mình sống hằng với những cái sự an lạc này trên cái thân tứ đại này thì cái đó gọi là hữu dư ý nhất bàn nhất bàn mình vẫn có nhưng mà nó có những cái cái kia để mình nó nó nuôi dưỡng nó hậu trì cho nếp bàn này không bị mất cái đó gọi là hữu dư y nếp bàn hữu là có là hiện hữu là thân này còn hiện hữu mà còn hiện hữu là còn thiện định còn trí tuệ còn tự bi hỷ xã thì mình làm cái gì nó cũng tạo ra nếp bàn hết mình làm bất cứ điều gì nha mình nói ra điều tốt cũng là nếp bàn mình hành động giúp đỡ ai cũng là nếp bàn nó nó tạo ra cái sự bình yên hạnh phúc cho mọi người xung quanh mình đó là hữu dư y nhất bàn cho nên nhất bàn nó là cái cảnh giới không phiền não thôi không làm khổ mình khổ người à, sống trang hòa sống yêu thương sống hỷ xã đó. cái đó gọi là hữu dư y nhất bàn người lớn tuổi là biết xài điện thoại nhưng mà không biết sử dụng điện thoại <cười> Ai gọi đến nghe thì được Nhưng mà để im lặng là rung thì không biết Người ta đang cần phải gọi chứ Nghe đi Làm khổ người khác Mình không nghe là người ta sân lên Thà là mình để im lặng Thà mình để Tắt máy luôn thì người ta biết mình bận Còn mình để reo vậy mà không nghe người ta Bên kia là người ta cũng phiền não lắm Thì nói chung là tất cả Đức Phật nói là Sinh y là khổ Sinh là khổ Nhu cầu cuộc sống là khổ Cái gì nó cũng tạo ra khổ hết Chứ đừng có nghĩ là mình có điện thoại chắc là Hạnh phúc lắm Đang xài nói chừng cái nó đứng máy rồi cái Lúc đó làm sao phiền não vậy khổ rồi đó sinh là khổ vậy chứ đừng nghĩ là chắc mình có điều kiện nha có xe có nhà chắc mình sướng nhưng mà đó là cái sướng của người phàm phu cái người không có trí tuệ còn đối với mình có trí tuệ đối với sự giải thoát thì mình nhìn ra cái gì nó cũng khổ hết nó là sự thật vậy Cho nên trong kinh Phật nói là các dục thế gian vui ít khổ nhiều Và sự nguy hiểm càng nhiều hơn là vậy Ví dụ chiếc xe này nó mới vậy đó. Lỡ ai mà va vào cái thì Nếu mình không biết tu á Lòng dạ mình sao Đau khổ lắm Mà thầy đi trên đường thấy nhiều người cũng gây lộn với nhau Cũng dục chiếc xe đó Người ta chỉ va vào chút xíu thôi Thì cũng hơi mệt cho nên phật nói là sinh là khổ là như vậy sinh đi là khổ mình càng sở hữu vật chất nhiều 
à, cái phương tiện gì mà nó cao cấp nhiều thì cái khổ nó càng nhiều cho nên phật nói là các dục thế gian vui ít khổ nhiều và sự nguy hiểm càng nhiều hơn là vậy cái sự nguy hiểm nên là mình dễ tạo ra nghiệp phiền não của mình là như thế còn mình biết tu rồi á lỡ người ta va vào xe mình thì thôi mình biết nó vô thường này, nhân quả của mình mà lỡ người ta có như vậy thì mình cũng không có nên nặng nhẹ ha không có nên nặng nhẹ họ thôi lỡ rồi thì mình cũng im lặng để cho họ đi khi mình giải thoát rồi á là mình có cái trung gian niết bàn nghĩa là mình không bị mất niết bàn lúc mình đi lúc mình nằm lúc mình ngồi lúc mình ngủ lúc mình thức lúc mình bệnh đau lúc mình nhiều cái khổ đến nhưng mà niết bàn nó không mất nó vẫn ở trong tâm mình mãi đến khi mà mình bỏ cái thân thứ đại này nè mình chết đi thì coi như là vô như y nước bàn luôn giống như phật giống như là các bậc a la hán mình ở trong nước bàn cho nên trong kinh pháp cú phật nói đó phật giới rộng mênh mông ai dùng chân theo dõi bật không để dấu tích nghĩa là mình dõi theo cái chân lý giải thoát của phật để mình sống hỷ xã để mình sống không có khổ đau giữa cuộc đời này thì đó là không dấu tích thì tâm đó cũng là niết bàn tâm đó cũng là giải thoát là vậy thầy hỏi thì chỗ niết bàn nó có hiểu này không đúng không cái niết bàn khi mình đang tu tập thì nó sẽ xuất hiện trong ngày cái thời gian nó xuất hiện ví dụ nó xuất hiện ngắn hay là mất xuất hiện ngắn hay là mất thì mình càng tu thì cái sự xuất hiện nó càng nhiều hơn nó dày hơn mà càng ngày càng cái thời gian nó kéo dài hơn mà cái mật độ nó sẽ xuất hiện nhiều hơn thì mình càng gần đến vàng hơn để cho đến lúc mà nó dày đặc cái hai bốn trên hai bốn thì lúc đó là mình để tu tập phải đấy cái nếp bàn này nó có là do tâm mình nó hết phiền não cái tâm mình nó không có tham sân si nó không có chấp trước đau khổ điều gì thì trên cái trạng thái đó gọi là nếp bàn trong cái tâm đó là nó đã nếp bàn rồi mình sống bất động được các nhân quả thì tự ngay đó là nếp bàn còn nếu mà lỡ cái tâm mình nó phát niệm đi nó thiếu chánh niệm tình giác nó phiền não đi thì ngay đó là nếp bàn mất nhưng nếu mà mình có cái sự tu tập á chánh niệm tình giác trở lại đó thì mình biết xấu hổ cái điều mình vừa mất mình biết xấu hổ đó à mình vừa phiền não là không nên là mình hãy bỏ đi đừng có phiền não thì nếp bàn nó có trở lại nó sẽ có trở lại thôi thì cái này phải gọi là ngăn ác diệt ác những điều ác đã sinh thì trong cái pháp tu tứ tính cần đó ngăn ác diệt ác những điều ác chưa sinh và đã sinh cái người mà không có tạo điều ác chưa sinh đó thì lúc nào cũng có nước bàn phải không 
mình không có ác mình không có tham sân si là tự là nước bàn thôi mà mình cứ hỗ trì cái trạng thái không có tham sân si đó đừng có buồn khổ đừng có tạo nghiệp cái đó gọi là điều ác chưa sinh ngăn ác việc ác những điều ác chưa sinh nghĩa là mình biết chánh niệm mình biết phòng hộ giữ gìn cho kỹ nó giống như cái phao mình luôn giữ cái phao chặt thì cái phao này nó không tuột ra được nó không có buộc ra được còn nếu mà mình sơ xuất mình nó vượt qua sau đó mình chụp lại được thì nít bàn nó vẫn còn còn lúc mà nó buộc phao ra đó thì nó mất nít bàn rồi thấy không mình chìm ra nhưng mà do là mình cố gắng mình bơi mình giữ lại giữ phao lại thì nít bàn vẫn trở lại bình thường đó thì cái này phải gọi là ngăn ác diệt ác những điều ác đã sinh đôi khi trong cuộc sống của mình đó, mình thiếu chánh niệm nè thiếu hậu trì các căn á thì nó cũng phát sinh phiền não đó cái này có hết á trừ khi mình chứng được quả bất đồng tâm a la hán á thì coi như là mình tự tại rồi tự nó là là cái nếp bàn nó nó sung mãn rồi cái tâm đó phải gọi là sung mãn sung mãn tứ nhịp xứ các năng lượng giác tri nó đã thù thắng rồi thì nhất bạn ở quý mình mãi luôn nó không có buộc mắt còn lúc mình đang tu á do mình thiếu chánh niệm nè thiếu năng lực giải thoát nè thì những lúc đó đó nghiệp nó ập đến thì mình bị bị cuốn theo nếu mà mình nhanh á, nhanh trí tinh tấn liền á thì mình chụp lại liền thì nhất bạn không mất còn nếu mà mình chậm á mình để nó buộc xa thì hơi mệt nó buộc nó buộc xa khoảng 10 mét bây giờ mà bơi tới để mình lấy cái phao thì hơi cực ha hơi khó khăn cho nên là cái chánh niệm là quan trọng mình tu là mình phải hậu trì các căn chánh niệm tỉnh giác cho nó chặt để mình giữ cái phao á phao chánh niệm để mình giữ cái nước bàn nó không có bị buộc mất còn nếu mà mình thất niệm mình quên là cái lúc này mình khổ không ai cứu được không ai cứu mình được đâu Hay lúc này sự tu tập mình là khó khăn lắm là như vậy cho nên là tối hôm nay thầy giúp cho quý sư quý phật tử mình hiểu ra cái lộ trình tu tập về niết bàn là như vậy làm sao là mình tu làm sao là mỗi ngày mình phải tiến bộ mình đừng có buộc nha mình buộc là coi như là không ai cứu mình đâu không có Phật không có thánh nào cứu mình được mình sống trong phiền não tham sân si là mình xa nước bàn rồi cũng giống như là cái phao á mình buộc xa là mình không có chụp lại được nó càng xa là cứ hỏi để mà mình lấy phao là khó nó vừa buộc mất là mình chụp lại liền cứ hỏi mình nó càng gần thì cái đó phải gọi là tinh tấn tinh tấn ngăn ngát diệt ác những điều ác đã sinh là như vậy tâm mình nó vừa khởi phiền não ai là nó chánh niệm liền tác ý xã liền nhanh tức thời vậy thì nãy giờ thầy chia sẻ như vậy thầy cũng chúc cho quý sư phật tử cố gắng thực hành cái điều này để cuộc sống mình nó được ở trong nước bàn với phật bây giờ mọi người có cái thân này thì đó là nghiệp yêu của mình 
hay không nghiệp duyên của mình thôi bây giờ đó mình xả đi đừng có chấp cái thân này nữa người này thương tôi người này ghét tôi người này hại tôi vân vân mình cứ hiểu ra là mình tha thứ hỷ xả hết để lòng mình thanh thản để tâm mình nước bàn nó nhanh tức thời vậy đó không khó khăn không mệt nhọc là như vậy